0: Во-первых, несколько слов вообще об уикенде скажу, а потом, а потом из Господнего Слова будем смотреть, читать, учиться. Во-первых, очень рад э, тому, что мы здесь собрались. Рад некоторым э, лицам, которые бы, если бы год назад был Уикенд, их бы не было. Ну, некоторые, во-первых, женились замуж, вышли. Некоторые к нам как-то присоединились за этот год, и это очень радостно и приятно видеть вас. Вот. Во-вторых, я хотел несколько слов просто сказать об уикенде. То есть, что, что это такое и какие тут есть преимущества для нас, которые нам стоит заметить и использовать, не потерять. То есть, это не как конференция, хотя здесь есть учение, здесь есть молитва, поклонение. Конференции больше посвящены тому, чтобы больше изучать обычно. но ну, как минимум, наши конференции. А уикенды мы стараемся делать... В году для того, чтобы восполнять ну, вот как бы другую сторону, которую конференция какая-нибудь или там в школе сессия не может покрыть. Вот, вот несколько сторон: я просто вам, вам их подчеркну: во-первых, -во это возможность ближе людей узнать, пересечься с ними за обеденным столом, где-то там, пообщаться по комнатам, погулять вместе, просто познакомиться. Поэтому. Может быть, не, не всегда удобно там, после собрания подойти кому-то или после конференции, кому-то это очень трудно. Вот здесь есть возможность. Мы три дня здесь вместе, и поэтому есть возможность просто кого-то ближе узнать, познакомиться это намного легче. Поэтому используйте такую возможность. Но я уже не говорю о том, что вы муж с женой там провел время, это как бы это семейный уикенд, поэтому это можно сделать. Во-вторых, во во вот чем уикенд отличается, тем, что э, мы. Стараемся делать не очень много учений, достаточно, чтобы это было плодотворно и насыщенно, но обязательно выделять такое время, которое мы бы использовали для каких-то обсуждений. Поэтому у нас будет до конца уикенда еще пять таких блоков, вот как первый сейчас идет, которые будут состоять из пения Богу, молитв, слушания проповеди, потом дискуссии в общем, когда мы все вместе. И надеюсь, мы будем успевать И еще личные, личные беседы муж с женой. Когда в общем, ну понятно, вопросы, ответы, там какие-то комментарии. А когда лично, я несколько вопросов буду давать, для того, чтобы мы могли э, о чем-то говорить, если непонятно о чем говорить. вот э, Это такой ф, формат. То есть мы таким образом стараемся... Э, Создать возможность, когда у каждого человека бывает какой-то там, ну в его познании какой-то затор произошел, что какие-то блоки, вот он может задать вопрос, и эти вопрос, ответ на этот вопрос, какие-то обсуждения потом, это то, что помогает решить эту дилемму. Потом еще один важный момент, это то, что иногда трудно понять, как Библию применить в практической своей личной жизни. Иногда кажется, вот как истина, вот вроде бы понятна, а вот в жизни непонятно, как ее применить. И ты, это понимаешь, и ты это чувствуешь, что ты не понимаешь. А иногда ты даже это не чувствуешь. Ты просто живешь себе по своим каким-то ну, понятиям. Вот библейские понятия остаются немножко в теоретической зоне твоих там, мозгов, например. Поэтому на Укенде мы создаем, мы стараемся создать возможность для того, чтобы вот, это, вот эти вот дискуссии, эти вопросы были, обсуждения, вы могли высказаться. Тоже пользуйтесь возможностью. То есть после того, как я сейчас буду учить, после этого будет у нас, я посмотрю, сколько времени останется там, какая-то часть времени в общем в зале, какая-то мы будем лично, и потом мы как-то сбалансируем, сколько времени нужно лично, может быть больше, может быть меньше, больше в зале, мы увидим, как это будет. Но в общем, такая есть возможность, поэтому старайтесь быть внимательными, старайтесь вникать в себя, в Писание и в себя, чтобы понять, что мне непонятно, что мне мешает в это верить реально, что мне мешает это практиковать в своей жизни. То есть вообще проповедь это как наставничество или душепопечение, любая проповедь. Но вот такой формат это еще больше. Поэтому если вы хотите больше благословения получить, занимайте очень такую активную, в хорошем смысле слова, агрессивную позицию. То есть как бы, Используйте это время для себя, чтобы, ну, может быть, для кого-то еще тоже послужите друг другу, но чтобы вот получить такое хорошее наставничество для вас. Вот что вам из тех тем, которые будут непонятны, и так далее, вот будьте активными. Еще на уикендах у нас есть такая возможность вообще любые вопросы поднять. Ну, поэтому сегодня, я не знаю, Саш, ты еще этот вопрос не поднимал, вопросы, чтобы записали? Сказал, да? Да, то есть, может быть, кто-то опоздал, напишите, пожалуйста, вопросы. Завтра днем, наверное, у нас будет такой блок, который будет посвящен только вопросам, ответам. Ну, в первую очередь, о браке, конечно. Если у нас закончатся такие вопросы, то если вы напишите другие вопросы, мы на них ответим, но в основном это будет брак. Поэтому пишите в первую очередь о семье, о воспитании детей, о взаимоотношениях мужа и жены. И мы таким образом постараемся покрыть, ну, как бы те вопросы, которые не затронутся здесь в темах, которые у нас мы запланировали. Ну, что-то там еще вы можете... В общем, уикенд это особенная вещь. Слава Богу, что мы здесь. Воспользуйтесь этими всеми преимуществами уикенда, чтобы получить максимум благословения. Вот. Теперь расскажу о теме, которая у нас, которую мы здесь с вами будем разбирать в течение этих трех дней. Значит, тему я так назвал. Практические элементы семейной жизни практические элементы семейной жизни у нас через некоторое время приблизительно через месяц будет семейная конференция конференция посвященная семье эта конференция будет скорее всего в воскресенье мы просто сделаем такое богослужение на целый день и будет... и там мы коснемся таких ну скажем фундаментальных основ брака мы глубже посмотрим на замысел брака, глубже посмотрим на роль Бога в браке, глубже посмотрим на роль мужа в браке, роль жены в браке, еще, ну еще сопутствующие какие-то вопросы. То есть мы вот просто, чтобы очень хорошо понимать глубоко библейский брак, как таковой, с ролями, как это все происходит. По идее должно было быть так, сегодня конференция, а потом уже практические элементы. Но у нас по расписанию не так получилось, поэтому мы начнем наоборот. Ну, так как вы, в общем, много все равно знаете о браке, поэтому это не будет пустую. Поэтому этот уикенд посвящен таким более практическим вопросам. И у нас будет четыре такие темы. Значит, тема сегодняшняя будет, это общая картина брака. Все-таки невозможно без общей картины двигаться. И мы посмотрим на то, на... я просто кратко посмотрим. Как бы ту конференцию, которая будет подробно, мы ее сейчас кратко сделаем. Это божий замысел на брак, какая цель брака, какая роль Бога, какая роль мужа, какая роль жены. Я думал еще поговорить о роли родителей и детей, но я просто навряд ли успею. То есть мы посмотрим на эту картину, почему все-таки нужно на нее посмотреть, потому что я уверен, что есть вопросы практического характера, которые касаются во-первых, которые невозможно решить без понимания общего брака. А во-вторых, которые касаются мужа, жены, их ролей и так далее. Это первая будет тема. Вторая тема будет конфликты в браке. Как они возникают, как они развиваются и так далее. Как их решать, самое главное. Чтобы, чтобы не было конфликтов и мирно, благословенно проходить разногласия. Это будет вторая тема. Потом вопросы-ответы я говорил, потом вечером у нас будет завтра тема о воспитании детей. Кстати говоря, мы тоже мечтаем в этом году сделать конференцию о воспитании детей, чтобы поговорить глубже, дальше. И, может быть, это будет. Но мы будем говорить о воспитании детей завтра вечером. И в субботу утром у нас еще такой будет блок 3 или даже там 4 часа, ну, довольно много, то есть 3 часа который э, будет посвящен интимным отношениям в браке. Вот такие практические, более практические темы. Другие все вопросы это финансы, может быть, там, заработок денег, кто должен работать, кто нет, там, я не знаю, жить с родителями, не жить с родителями, еще масса всяких нюансов, маленьких вопросов. Вот это все надеемся, мы как минимум затронем, может не, не разберем, но затронем, как-то попытаемся говорить вот в этой части, которая будет вопрос-ответ. А все вопросы, которые будут касаться тем, ну, будем подробно обсуждать. Вот такое видение в общем у уикенда, в общем темы. Есть по этому поводу какое-то замечание, комментарий, вопрос? Все ли понятно? Будет свободное время, вы это, наверное, знаете, да? Хорошо. Давайте сейчас помолимся и потом коснемся первой темы. Господи, мы у Твоих ног, Отец. Мы хотим, чтобы наша жизнь, наша жизнь, наша семейная жизнь прославляла Тебя. Мы хотим, чтобы все Твои замыслы, все Твои намерения, Твои, если можно сказать, мечты, сбылись в наших браках, в наших семьях. Это будет Тебе величественной славой. Ты достойный этого. И это будет наибольшим счастьем для нас, если мы не свой брак, будем создавать, но будем Твой практиковать, Твой замысел практиковать. Господи, пожалуйста, благослови нас, глубже понять Твой замысел, научиться ему и подумать о себе, о том, как я это практикую, как это в моей жизни, в моей семье, заметить какие-то вещи, которые соответствуют Твоему замыслу, порадоваться или не соответствуют, подумать об этом, покаяться, может быть, поговорить, разобраться, решить, как это сделать. Это то, почему мы здесь, Господи, это то, чего мы хотим, верим что-то угодно воле Твоей, просим, благослови нас. Я очень прошу Тебя, Господь, благослови меня, благослови каждого из нас. Соверши то сверхъестественное, что Твоим благословением может произойти. Уповаем на Тебя, Господь. Аминь. Итак, первая тема, Первая тема, которую мы здесь будем разбирать на нашем уикенде, который посвящен практическим аспектам семейной жизни, я назвал ее так, это «Общая картина библейской семьи». Общая картина библейской семьи. Мы нарисуем такую рамку, внутри которой это будет картина, и мы будем понимать, что разные-разные вопросы, которые есть у нас в нашей жизни или у наших знакомых, близких, эти все вопросы будут решаться только, когда мы будем решать на территории этой картины. Если мы хотим решать вопросы вне этой картины, например, в картине там, мирского представления о браке, ну, соответственно, выводы совсем будут другие. Потому что там на той картине там другое изображение, там другая логика, там другая логическая связь, и там по-другому все решается и к другим результатам приходит. Поэтому кто хочет просто делать, как ему удобнее, как ему легче, как ему привычнее, как говорят друзья, как его там кто-то знакомый или родители практикуют, то этот человек на той картине находится. Честно говоря, мы все частично на той картине. Но мы хотим быть на картине библейской, мы хотим здесь действительно понимать, как Бог видит брак, и здесь учиться, и здесь решать все вопросы. Несколько вопросов, которые мы затронем в этой, я затрону в этой проповеди, во-первых, общая картина современной семьи, что реально на практике, Какая, как это все выглядит, что нас окружает и о чем нам это говорит. Во-вторых, второй вопрос, мы посмотрим на предназначение семьи, когда Бог создавал брак, что он имел в виду. В-третьих, мы посмотрим на роль Бога в семье, на роль мужа в семье, это уже в-четвертых, и в-пятых, на роль жены в семье. Таким образом, постараемся... Скорее я не успею говорить о родителях и детях, хотя нужно говорить и об этих ролях тоже. Роль родителей в семье, роль детей в семье. Может быть мы этого коснемся завтра, когда будем говорить о воспитании детей. Итак, вопрос номер один. Общая картина современной семьи. Прочитаю, у меня тут ряд цитат будет вам в этом изучении, поэтому... Мы будем проповедовать еще с двумя проповедниками. Один из них Джон МакАртур, второй Джон Пайпер. Так что вы сможете услышать многих сегодня, их цитаты, как минимум. Вот Джон МакАртур в своей книге «Полноценная семья» говорит так. «Меня очень беспокоит будущее института семьи. Согласно статистическим данным, сегодня около половины браков заканчивается разводом». Он, конечно, говорит о, о своей стране. Естественно, эпидемия разводов способствует другим проблемам, таким как одиночество, нищета, нежеланные дети, неполные семьи. Аборты стали вполне обычным явлением как в семье, так и вне ее. Одна треть пар репродуктивного возраста, то есть которые могут еще рожать детей, они в таком возрасте стерильно, то есть они не хотят рожать детей, они не хотят иметь детей. В чем причина? Виной тому эгоизм. Дети усложняют жизнь, они ограничивают свободу. Если детей нет, паре легче развестись. Целое поколение детей, растущих в распавшихся семьях, заявляет. Они говорят, я не собираюсь заводить семью. Не хочу, чтобы то, что случилось с родителями, произошло со мной. Лишенная порядка семейная жизнь не удовлетворяет многих. И они хотят покончить с ней с этой жизнью такой семейной. К тому же, люди сегодня не желают брать на себя какие-либо обязательства перед другими. Формируется общество, в котором существуют только эгоистические желания. Дети из неполных семей, став взрослыми, идут по легкому пути, предпочитая гражданский брак, так называемый. Ведь когда чувство новизны проходит, всегда можно найти нового партнера. А те супруги, которые все еще продолжают держаться вместе, испытывают постоянный стресс из-за неверности своих половинок, теряют уважение друг к другу, теряют доверие друг к другу, страдают от гордыни, эгоцентричности, чрезмерной приверженности материальным ценностям, приверженности лени, страдают от одиночества. Эти проблемы испытывают и те, кто посещают церковь. Их решение не в увеличении количества психоаналитиков, Которые могли бы помогать семьям, или в увеличении количества семинаров или книг. На самом деле им необходимо вернуться к точке отсчета. Ефесянам 5,18 говорит: исполняйтесь Духом. Когда это становится реальностью, сам Бог производит в нем, в браке, те достоинства, которые придают семейной жизни осмысленность. Мы умеем справляться с симптомами проблем брака. Но Божий рецепт предписывает заняться лечением собственной болезни семьи. Еще раз первая фраза. Меня очень беспокоит будущее института семьи. То есть это взгляд этого человека, я думаю, что это очень, ну, очень правдивый взгляд. То есть очень подробно он собрал и сгруппировал массу проблем, которые есть вообще в браке. Институт семьи переживает тяжелейший период в нашей стране, в том числе и не только в Америке. Большинство из нас выросли в семьях, которые были далеки от Божьего брака. От, от брака, который отражает, отражен в Писании. От брака, который был бы таким построенным на стандартах библейского взгляда о семье. Мы выросли в таких семьях, поэтому мы не впитали библейское откровение о семье. Через практическую жизнь. То есть, когда мы живем в семье, мы впитываем какие-то ценности не через то, что папа и мама садятся там, раз в три года с нами и на бумажке нам записывают ценности. Вот ценности нашей семьи, ты должен практиковать в своей, в своей там, семье или, или в этой семье. То есть, мы это впитываем, эти ценности вообще часто не озвучиваются даже, они просто руководят эмоциями, словами, поведением, решениями, как проводится время, сколько времени проводится, о чем паникуют, о чем переживают, за что там борются, на что вообще не обращают внимания. Вот через просто вот такую обычную жизнь люди впитывают ценность, представление о браке. Они не могут его легко, ну так осознанно выразить. Вот моя семья строилась вот 25 пунктов, которые руководили принципов, руководили семьей. Мы, мы как бы, ну там несколько можем назвать. А в основном большинство, э, мы вырастая в семьях, мы не осознаем. Мы их просто впитали, у нас это как естественно, мы думаем, ну я такой человек, просто так, ну так нормально жить, или так мне свойственно, такой уж у меня характер. На самом деле это, это, это мы пропитались философией той семьи, в которой мы выросли. И это очень глубоко, вот почему я сказал, это глубоко у нас, вот почему я сказал, что мы все частично на этой мирской системе, на этой мирской системе, ну вот этого взгляда на мир, на, на семью, на, в, этой, в этой картине мы, потому что мы ее впитали. Поэтому мы не впитали библейское откровение о семье, когда мы росли в семье. Вместо того, чтобы семья, в которой мы росли, разъяснила нам малейшие детали того, как Божье откровение библейское должно применяться в реалиях жизни, как разговаривать папе с мамой, мужу с женой, вот когда в трудный момент, как реагировать на ее слезы, как реагировать на то, когда он там... То-то -то или другое, то есть, как здесь вести, как здесь благочестиво пойти, что здесь ценить, как здесь пережить какие-то трудности, неудобства, на что положиться, во что вложить свою мечту, надежду точнее, то есть, как это все работает, мы это не впитали. Эти детали применения Божьего откровения в реалиях жизни на самом деле мы получили извращенное представление о семье, получили представление оно в нас. И это представление, оно заражено различными болезнями. То есть в нас яд, который убивает семейную жизнь. Насколько я понимаю, большинство из нас выросли именно в таких семьях. Семьях, которые вообще не верили в Бога, семьях, которые, может быть, верили, я знаю много семей, которые христиане, но практиковали довольно неправильные... Ну, какие-то моменты в браке, что-то правильное и много неправильного и так далее. Я как пастор постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, разговаривая с разными людьми нашей церкви или не нашей церкви, получая кучу писем, всяких проблем, которые люди переживают. Мне абсолютно очевидно, как христианскими браками люди, которые в браке, они в церкви, много руководит какое-то вот ну, вот это вот зараженное всякими такими ядовитое представление. Я даже думаю, что большинство проблем, которые семьи христианские даже переживают, страшные проблемы, большинству христиан неизвестны. Люди не предпочитают говорить о своих страшных проблемах всем, просто я как пастор много сталкивался с этим. И поэтому, поэтому видно, как действительно это, это может быть, кто-то бы пошел наверх и что-то сделал. Саша, можно кому-то, может быть, там это звук громкий или что-то такое? Спасибо большое. Паш, только без рукоприкладства. Спасибо. Семьям приходится бороться не просто с разницей характеров или с низгодами житейскими. Семьи, которые создаются, им приходится бороться с заложенной в них ложью относительно того, каким должен быть брак и как нужно реагировать. Им приходится бороться с непониманием того, как Библия должна практиковаться в жизни семьи. Ну, когда я об этом говорю, смотрите, я, я на своем примере, я пришел к Господу, и я не из нехристианской семьи пришел. Потом началась наша церковь, где очень много молодых людей, которые пришли не из христианских семей, выросли. И поэтому не один раз в своей жизни, личной или в пасторском служении я видел, как... Нам просто приходится на нас ответственность созидать новое поколение в вообще семейной жизни. Честно говоря, даже предыдущее поколение, там есть много чему поучиться и нужно учиться, не так много у нас старшего поколения в нашей, в нашей церкви, к сожалению. Но, к сожалению, я слышал многих-многих людей, которые выросли в христианских семьях, и они ну, не имеют особого удовольствия, когда говорят о том, как папа с мамой строили отношения. И какие они были в церкви, и какие они были дома. И в результате приходится бороться с этой ложью, которая заложена. Но это еще не все. Молодые семьи, и не только молодые, должны бороться с собственным неумением практиковать семейные отношения. Как исполнять роль мужа? Как исполнять роль отца? В реалиях, в которых мы находимся, в проблемах, вот в, через которые мы проходим. Как исполнять роль жены, роль мамы? Как, как общаться мужу и жене? Как делиться чем-то сокровенным, как научиться быть открытым, как управлять финансами, как решать разногласия, которые есть в браке, как воспитывать детей, как воспитывать их, когда они идут в детский садик или в школу, на них мощное влияние совсем другого подхода к жизни, к воспитанию детей, вообще к поведению детскому. Как расставлять приоритеты в своей семейной жизни, как служить в церкви, всей своей семьей, даже когда маленькие дети или когда там большие уже. Многие-многие другие вопросы, с которыми молодые семьи должны бороться. Это, это тяжелая задача. Практически каждая семья должна вести серьезную битву за свое здоровье, за здоровье своей семьи. Это тяжелая, серьезная битва. Это непросто. Иногда христианским семьям нужно вести битву за выживание своей семьи. Мы можем видеть, как семьи распадаются, даже христианские. Это происходит 10 лет назад, этого было меньше, чем сегодня. Если все будет так, как происходит сейчас, через 10 лет это будет еще больше, еще больше. И мы своих детей воспитываем, будем воспитывать не только в мире таком, который разводится, и непонятно, что там происходит, и что называется браком и так далее. Но и даже если христианство будет развиваться таким же образом, пусть бы не было так, но если так будет, мы своих детей должны, мы, они вырастут в другом мире. Я вырос в мире, где развод считался чем-то зазорным. В Советском Союзе разводились, но это не было так, как сейчас. Это считалось плохо. Сейчас это уже не так. Мои дети вырастут в церквах, уже это будет не так. Уже в церквах люди разводятся. То есть это, это битва, с которой мы сражаемся. Это, это вот эта реальная ситуация семейной жизни. Именно поэтому нельзя ну, несерьезно к этому относиться. Проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться, говорят о серьезной битве, которая ведется против семей. Именно поэтому служители... Нашего времени, служители церквей, как минимум они, должны много внимания уделять семьям, чтобы они были здоровы. Семья сейчас под особенной атакой, и это, это тяжело. О проблемах семей можно говорить часами. Это не преувеличение. Можно часами рассказывать, в за случаем, какое горе люди переживали, какие были последствия. Мы можем рассказывать трудные вещи из своей жизни. Почему, почему я захотел предложить вам вот это задуматься о современной картине семьи для того чтобы первое пробудить в вас желание серьезно осмыслить суть брака который задумал бог если мы серьезно это не осмыслим мы будем руководствоваться пониманиями которые нам на в нас заложили просто этот мир и семья в которой мы выросли во-вторых говоря о этих проблемах которые есть я очень хочу помочь вам посвятить себя тяжелейшему труду строительства библейской семьи. Первое, осмыслить, в чем смысл именно библейской семьи, в чем замысел Божий. А во-вторых, я бы очень хотел, и это не совсем в моих силах, но я бы, я бы всем нам желал посвятить себя тяжелейшему труду созидания библейской семьи. Это тяжелейший труд, потому что проблемы вокруг, проблемы внутри, Разные идеи, не говоря о том, что у нас у каждого есть свой личный, персональный, внутренний враг. Это наша плоть, которая, которая без всех этих проблем разрушает, хочет разрушать брак. Не хочет смиряться, не хочет служить, хочет думать по-своему и так далее. Но еще и снаружи очень тяжелое нападение. Еще одну цитату вам прочитают Джона Пайпера теперь уже. Есть такая книга, недавно вышла, «Этот приходящий брак». Очень неплохая книга. Вот из этой книги фраза. «Великолепие и красота брака выходит за пределы нашей способности мыслить и чувствовать. При отсутствии Божьего откровения и просвещающей работы Святого Духа мы не можем понять эту красоту и великолепие брака. Мир не может знать, каким должен быть брак, не получив это знание от Бога. Человек по природе своей не имеет способности разглядеть, Красоту этого брака, принять ее, ощутить эту красоту, которую Бог изначально заложил в супружеские отношения. Поэтому человек, смотря на библейскую картину брака, он ее не очень ценит, он не очень дорожит ею, потому что нам нужно откровение, нам нужно Бог показать, что вот это драгоценный способ устроения семьи, и поэтому за это стоит платить большую цену. Он говорит дальше, я молюсь, чтобы Бог использовал эту книгу, а я, как наш уикенд, Бог использовал эту книгу, помогая вам избавиться от мелочного, светского или мирского, загрязненного культурными особенностями, эгоистичного, игнорирующего Христа, пренебрегающего Богом, одурманивающего небиблейского взгляда на брак. Я молюсь, чтобы Бог избавил нас от такого представления на брак. Нам это нужно. Потому что такая серьезная ситуация, нам нужно думать об этом, а проблема с семейной жизнью столь сложная, поэтому стоит посвящать себя упорному труду. И еще раз, одну, еще один момент скажу. Я верю, что невозможно достичь красоты библейского замысла о браке без того, чтобы, не серьезно, без того, чтобы серьезно изучать его и трудиться, чтобы строить его. В лучшем случае христиане могут нормальный брак достичь, ну то есть без, без серьезных конфликтов. Это в лучшем случае. Даже это нелегко достичь. Но есть, например, люди, которые научились, например, не очень конфликтные люди, и поэтому они, в общем, могут легко мириться, не сильно много конфликтовали. Может быть, эти люди имеют больше даже опасности, иметь брак примитивный. Потому что когда люди конфликтуют, они видят, есть какая-то проблема. Когда они тихо живут, все нормально, как бы нет никакой проблемы, у нас замечательный брак, но они не осознают, что они так и не дошли до того замысла, который Бог заложил в брак. И, и вот, например, у них все мирно, спокойно. Я не призываю нас конфликтом, но у них может быть все мирно и спокойно. Это в лучшем случае такой нормальный брак, который может уже не впечатлять окружающих людей. Ну, это просто такие люди, ну, не такие два тихоней, им так как-то. У них все такая идея, я а другой, поэтому мне такого не подходит. И я, в общем, и не хочу такой тихий брак. Я хочу активный, бурный, но как-то вот хочется без конфликтов. Второе. Второй вопрос. Собственно, предназначение семьи. Давайте посмотрим на то, как Бог замыслил семью. Бытие, вторая глава, подробно описывает, как Бог придумал семью, как Он ее создавал, и мы увидим, там довольно много принципов есть. Это вторая глава с 18 стиха по 25. Выше этого описывается, что был сотворен Адам, ему была дана миссия жизненная, у него была какая-то цель, ему нужно было эту миссию выполнять, у него было предназначение определенное, и он, в общем, Бог ему объяснил, как это исполнять, как это делать, это была великолепная задача. И после этого, 18 стих, «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бог увидел, для Адама это нехорошо, что он один, ему лучше будет, если, если к ним появится кто-то у него. А, и Бог решает сотворить женщину для него, которую называют здесь помощницей, да, помощника, соответственного ему. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Вот почему Бог дает такое задание Адаму. Он дает ему задание, чтобы Адам посмотрел на все, как сотворено, что все животные сотворены парами, а у него нет пары, и никто из животных не может быть ему парой. То есть Бог увидел Адаму нехорошо быть одному. Бог объясняет это Адаму вот таким вот особенным способом, чтобы Адам проанализировал мир, в котором он живет, увидел уже то, что Бог заложил туда, уже есть общее откровение. Из этого научился, что ему не достает кого-то. 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». Анестезия такая определенная. «И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку». То есть видим, Бог первый видит, что существует некая проблема. Он ее, не Адам это увидел. Это Бог увидел. Бог Создал определенный замысел, чтобы решить эту проблему одиночества. И этот замысел – брак. Семейные, брачные взаимоотношения мужа и жены. Он объясняет это Адаму. После этого он не только увидел проблему, не только замыслил ее решить, вот нужен, он как бы нужен брак и какой там соответственно человек должен быть. Но и он практически это начинает делать. То есть он практически совершает создание Евы от Адама. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека женщину и привел к человеку». То есть он как отец невесту ведет на этот брач, на брачный завет, он приводит ее к Адаму, Адам ее видит. То есть вы видите, сколько много Бог делает. То есть Бог это центральная личность в этом, в этом событии. И в оценке проблемы, и в пути ее решения, и в объяснении этого Адаму, и в создании помощницы, и в, и в том, чтобы состоялся брачный вот этот завет между ними, привел ее к человеку и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Он, он Адам, тут, конечно, не все написано, это краткое изложение. Адам понимал, Бог объяснил ему, что это за брак, что это такое, он реагирует на эту помощницу уже определенным образом, он уже понимает, что такое брак, он реагирует, что вот это будет моя жена, и я вот с ней буду иметь такое, ну вот что-то, что Бог замыслил, вот такие особенные взаимоотношения брачные. Вот, и поэтому он реагирует на нее, это как, это как свадьба, это как брачный завет, он вступает в ней завет, он, он говорит поэтические слова, того, что он вступает с ней в завет единства, что они будут одной плотью. И дальше написано, «Потому оставить человека отца своего и мать свою». Мы знаем, что этот текст был написан, ну, не во времена Адама и Евы, он был написан, когда израильский народ выходил из пленения, Моисей это писал, чтобы народ понимал свою, как бы, вот, Связь с Богом и с тем, как он все сотворил, с замыслами его. И поэтому он уже здесь, Бог через Моисея говорит вот эту фразу, уже применяя к тем, которые дальше уже жили. И поэтому там уже есть мама и папа. И поэтому он говорит, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Опять говорится об этом брачном завете, который между ними, завет плоти, то есть что они будут очень-очень близки, то есть в таком в заветных отношениях. И были оба ноги без одежды, Адам и жена его, и не стыдились. То есть у них были такие взаимоотношения, в которых им не нужно было стесняться себя, им не нужно было чего-то бояться, они были откровенны друг перед другом, они были полностью открыты, они ничего не, не прятали не только за своим телом, но и за душой, и они могли разделять очень глубинные взаимоотношения, душевные, духовные и физические отношения. То есть, вот это брак, который Бог сотворил. Это то, что мы здесь прочитали. Несколько таких тезисов отсюда. Первое. Предназначение семьи. Что же такое брак? Первое. Брак — это изобретение Божье. Это его замысел. Несколько фактов отсюда мы уже увидели, я их повторю. Первое. Брак был задуман Богом. 24-25. То есть, это Бог замыслил этот брак. Он здесь говорит, потому оставить человек отца своего мать, прилепится к жене. Здесь говорится об этом завете. Ну и как он вообще брак замыслил изначально. Выше стихи тоже. Дальше. Бог выдал замуж первую невесту. 22 стих. Он привел ее к человеку, как отец обычно на свадьбах приводит. То есть он, он выдает свою невесту за этого, за, за жениха. Следующее. Бог провозгласил замысел брака. В 24 стихе, потому оставит человека отца своего, и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет двое, одна плоть. То есть он описывает, что такое брак. Это не просто какой-то временный, ну какой-то договор между мужчиной и женщиной. Это не просто для того, чтобы какое-то дело сделать, а потом разбежаться. Это не просто так слегка мы там только физические отношения имеем, или только какие-то там интеллектуальные отношения. Он здесь описывает, что такое брак. Он говорит, что человек, мужчина, и к женщине тоже относятся, должны оставить свои семьи в определенном смысле слова. Они должны прилепиться друг к другу настолько сильно, что это можно назвать как одно тело, как один человек стал. Понятно, ну, это образный язык, мужчина и женщина не становятся одним телом. Но они имеют такие глубинные, духовные, душевные, физические взаимоотношения друг с другом. Это Божий замысел, это он говорит, вот что такое брак. Поэтому это не гражданский брак, беззаветный. То есть здесь описывается завет тоже, как, как, в который вступает. И Есть другие тексты, которые говорят о том, что брак библейский, христианский – это заветные отношения. Это, посвящен, это посвящение мужчины и женщины друг другу быть верными, несмотря ни на что. Это не просто эмоциональный порыв. Это посвящение, это преданность, которая только смерть может прекратить. Еще один факт отсюда – Бог сам заключает завет одной плоти в 24 стихе. Он как бы говорит, что вот вы одна плоть, Он он сам это проводит. Он Это э, не делает ну, там, папа с мамой, если они присутствуют, это не делает пастырь, это не делают жених с невестой. Но это Бог, Бог учредил этот завет, и когда мужчина и женщина, они хотят вступить в такой завет, он их делает одной плотью. Если посмотреть два текста еще из Нового Завета. Евангелие от Матфея. 19 глава, Евангелие от Матфея, 19 глава, 4-5 стихи. Давайте с 3 стиха. «Приступили к нему, к Иисусу фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой, расторгать вот этот завет брачный?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчина и женщина сотворил их?» Или мужем и женой сотворил их. И сказал, поэтому оставить человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Бытие 2.24. И дальше Иисус применяет. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучают. То есть он здесь говорит о этом завете, который Бог сотворил, и описывает, что это за завет, что это завет, посвященный вечной любви. Человек не имеет права расторгать этот завет, что это завет, который Бог сделал. Он его замыслил, он все это придумал, он совершил создание женщины, он совершил создание не только женщины, тут жизнь целая родилась, он привел эту невесту к мужу, он научил их заветным отношениям, они вступили в завет, пообещали верность друг другу, и поэтому никакой человек не может расторгать этот брак. Джон Пайпер в этой книге «Приходящий брак» так говорит, Бог производит объединение, которое назвал одна плоть в каждом браке. Он это делает. «Брак выдуман не человеком, а Богом, и им учрежден и приводится в исполнение». То есть это Бог делает все, соединяет два человека в одно. «Вот почему человек не имеет власти расторгать брак, когда жених и невеста произносят обеты. Главную роль в бракосочетании играет не мужчина и женщина, не пастор и родители, а Бог. Бог соединяет мужа и жену в союз одной плоти. Мир об этом не знает». И это одна из причин, по которой люди небрежно относятся к браку. А христиане слишком часто ведут себя так, словно об этом ничего не знают. И как следствие, брак и в церкви не считается таким уж важным. За брачным единством стоит Бог. Брак исходит от Него и совершается через Него. Итак, это первое. Брак – это изобретение Божие. Поэтому, когда мы говорим о брачных отношениях, это не только мое личное дело, это мои личные отношения. Как я здесь хочу, так я и буду здесь поступать. Мы должны понять, что брак это то, в чем мы участвуем, и это не наше. Точно так же, как дети, которые рождаются в браке, это не моя собственность. Это Бог сотворил душу, сотворил человека, за который умер Иисус Христос, эта душа вырастет, станет абсолютно взрослой, самостоятельной, зрелой личностью, которая будет стоять перед Богом, а не перед Папой. И моя роль, это не моя собственность, я не должен управлять по своему произволу, как написано с детьми своими, но моя роль, это только они рядом со мной, очень близко там, до какого-то возраста, потом уже дальше и уже не так рядом. Но у нас уже другого рода взаимоотношения, более зрелые. И я должен исполнить свою роль, чтобы помочь этой личности вырасти так, как Богу угодно. Точно так же и брак в общем. Моя жена – это не просто моя жена, как хочу, так и поступаю. Моя роль как мужа – это тоже не мое личное дело. Это Божье изобретение, это Божий замысел. Поэтому я участвую в Божьем деле. Я участвую в Его изобретении. И отсюда ну, масса выводов можно вывести. Мы должны знать, что Он хочет для брака. Мы обязаны это исполнять. Если мы это не исполняем, мы это грех, и Бог спросит нас за это. Мы должны знать эти принципы, по которым в несовершенном мире уже такой брак очень великолепный, красивый, и совершенный, можно строить. И как это можно развивать. Здесь очень много разных вопросов. Мы должны иметь страх перед Богом и страх друг перед другом, чтобы, чтобы не свою картину здесь продвигать бульдозером в своем браке. Мы должны видеть эту красоту брака и ее, ее стараться практиковать. Итак, брак — это изобретение Божье. Второе о предназначении семьи. Брак заключается прежде всего ради славы Бога. Брак заключается прежде всего ради славы Бога. Это, это ответ на вопрос, какая цель брака. Почему мы вступаем в брак? Почему Бог создал брак? Чего Он прежде всего ожидает от брачных отношений? Это он ожидает того, чтобы Божья слава была явлена. Бытие 2.24. «Потому оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». То есть Бог замыслил, что мужчина и женщина становятся в брачных отношениях очень-очень близки одной плотью, для того, чтобы через такие взаимоотношения показать нечто этому миру. Послание Ефесянам, я прочитал это, что вы видели, что там цитата есть. Послание Ефесянам, 5 глава. Апостол Павел цитирует, он основывает свое понимание брака и свое учение, естественно, на книге Бытие. И в пятой главе, 31 стих, написано так, та же цитата. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут...» Двое, одна плоть. Тайна — это велика вот эти взаимоотношения, и что они имеют, какое они имеют значение. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. То есть брак отражает взаимоотношения Христа и Церкви. Он показывает величественную славу Иисуса Христа в том, насколько он верен своей невесте, насколько он верен своей невесте, которая будет его женой. Он обручен ей, и он ей верен, и поэтому мы ожидаем этого брачного пира, который у нас будет с Агнцем. Это пир невесты со своим женихом, который станет мужем. И поэтому брак сегодня, он должен показывать красоту, прославленное отношение Христа к церкви. Чуть выше об этом подробнее написано, 25 стих, хотя там давайте с 22 второго. «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». То есть жена должна повиноваться своему мужу не просто потому, что так надо, или потому, что он так требует, или просто так почему-то там, а потому что она таким образом отражает красоту церкви, которую Бог искупил, формирует, и как она относится к своему Господу. Она Жена должна отражать Своим послушанием мужу верность церкви Господу, например, когда церковь проявляет верность, представьте себе тех людей, которые выходили на арену, где их убивали за Христа. Им нужно было сказать одно слово, я отрекаюсь от Христа, я не христианин и не спасены. Вот муж стоит, тебя ждет с детьми, и вот эта молоденькая девушка сейчас будет растерзана тиграми, и ей нужно только сказать, и вот она уже со своей семьей, и вот ее дети не будут расти без мамы, и вот она будет с мужем, жена, и точнее дети готовы ее принять, государство готово ее простить, но она говорит, у меня есть другой жених, которому я более верна. И она отдает себя на распятие, на сожжение, на съедение тиграми, она умирает, это церковь. Церковь так покорна Господу, так ценит его, жена должна тем, как она относится к мужу, показать красоту послушания церкви, высоту послушания церкви, то есть таким образом она является славу, опять же, Господа, он завоевал церковь, он переродил нас, он, он наши сердца увлек собой, влюбил в себя, захватил так, что мы хотим жить ради него, и церковь, Показывать яркие примеры этому, и жена, когда она слушается своего мужа и почитает его, как Господа слушается. То есть она следует за ним, тем самым она показывает, насколько прекрасна церковь. И тем самым она показывает, насколько прекрасен Иисус, который искупил эту церковь и так захватил ее сердце, что она готова жертвовать собой, умирать для себя, только бы проявить любовь к нему. Вот что делает жена. Дальше написано. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» чтобы осветить ее, очистив и водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Вот здесь написано тоже, что мужья должны любить своих жен не просто потому, что так заведено, так правильно, так песни написаны, или так хочется жене, а потому что он призван в браке являть славу Божью. Муж призван не просто кое-какой брак иметь, он несет ответственность за то, чтобы явить в браке наивысший уровень любви, который, который он может достичь в своей зрелости здесь на земле. Потому что тем, как он относится к своей жене, как он жертвует собою ради нее, как он милостиво и нежно лидирует в браке и ведет, или главенство проявляет. Вот в этих взаимоотношениях, с каким пониманием и нежностью к ней относятся, он проповедует своему сердцу. Какая величественная красота Божьей любви. Он проповедует себе. Когда он, когда он переживает боль, когда ему не хочется, это кажется несправедливо, она со мной так поступает здесь, и он берет и откладывает вот это все свое желание утешения, желание не страдать, желание какой-то справедливости. Он, он ложит это на жертвенник и идет, становится на колени перед ней, сникает к ней и заботится о ней, принимает ее, поднимает ее, очищает ее, заботится о ней, жалеет ее, прощает ее. И через это муж понимает, вот как Бог со мной поступает. Вот что Бог в тысячу раз, в миллион раз больше пережил, когда он умирал за меня, я вот точно такой же в этой ситуации не, не, неудобный и так далее. Во-вторых, муж, когда практикует роль правильно, он являет славу Божью своей жене. Она Ей легче понимать, какой Господь. Если ее муж диктатор или ее муж просто безразличный, который живет просто, он один может давить очень сильно, а второй может просто э пренебрегать семейными отношениями, пренебрегать ответственностью, и он просто живет тихонько себе в своем там, уголке семейной жизни, а она там все тянет, или я не знаю, как, как она себя там ведет. В одном и в другом случае он представляет ложную, лживую картину Иисуса Христа, и ей трудно увидеть, какой этот Бог. И трудно понять, как это может быть руководство, ответственное, любовь и ответственное руководство. Тут, тут вроде мой муж любит меня, не напрягает никогда, так он безответственный. Или с другой стороны, как он может быть руководителем, действительно лидером, ответственной главой и при этом милостивым, потому что мой муж – диктатор. Он когда руководит, всем мало места становится. Таким образом, муж, проявляя такие отношения в семье, в браке, он являет славу Божью своей жене, себе, своей жене, своим детям церкви и этому миру. Таким образом, когда мы говорим о браке, мы должны понимать, что брак заключен прежде всего ради славы Божьей. Мы с вами здесь все в браке, и мы с вами призваны являть славу Божью. Это то, что должно нас волновать больше, чем, чем мой личный комфорт в браке, или даже брак, или комфорт моего там, спутника жизни в браке, или детей моих. Мы должны ревновать брак, сотворен для того, чтобы здесь слава Божия сияла. Как это должно быть? Это должно нас озадачивать. Без этого брак наш взгляд на брак будет примитивный, просто чтобы нам хорошо жилось. Ну, слава Богу, если мы этого достигаем. Очень трудно достичь этого, когда ты не стремишься более к высокой цели. Значит, нам должно хорошо житься. Поэтому, ну что значит нам? Мне должно хорошо житься, ну и ей тоже, или ему то есть очень невысокий стандарт, вокруг себя все вращается, мне и ей, ладно, или ему, ну нам, то есть мы вокруг себя все это вращаем, и тогда такие люди неправильно строят свой брак, они могут тонны усилий тратить на свой брак. Чтобы полегче жилось этому человеку и этому. И в результате там славы очень мало. Люди не растут, они не хотят трудностей говорить друг другу, обличать, может быть, призывать куда-то, они хотят жертвовать собой, они хотят с собой тянуть там, на какой-то уикенд себя или своих детей, или еще куда-нибудь в какое-то сужение, потому что они посвящены себе, они посвящены своему благополучию. И причина тому, они ориентируются на мирское представление о браке. Они не видят, ради чего сотворен брак. Джон Пайпер в этой же книге говорит так. «В самом высшем смысле брак существует ради славы Божьей, то есть ради того, чтобы являть Бога миру. Образец брачных отношений – это отношение Христа к церкви, которую Он искупил. А потому наивысший смысл и главнейшее предназначение любого брака – вот в чем заключается – продемонстрировать отношения Христа и церкви. Вот для чего и существует брак». Если вы женаты, то ради этого вы женились. И если вы собираетесь мечтать о браке, то вот о чем следует мечтать. О том, чтобы Божья слава сияла в моем браке. Было много Бога. Бог увидел человека, Бог сделал изобретение брак, Он хотел благословить человека, Он хотел что-то сделать, Он хотел явить свою красоту в этом. Как Он явил свою красоту в творении, в горах, в морях, в океанах, в космосе, Он сотворил брак. Это картина, в которой Он хотел показать красоту взаимоотношений с людьми. Даже которые отвернулись, предали Его, и Он остался им верным. Он остался верным брачному завету с ними. И поэтому Христос пришел и умер за всех. Третье предназначение семьи. Брак по своей сути – это завет между мужем и женой. То есть это, это важно понимать. Брак по своей сути – это завет. И Мы можем много увидеть заветов, которые описаны в Библии. Бог – это Бог заветов, и мы – творение заветное. Мы… Можно видеть завет, например, с Адамом, потом завет с Ноем, радуга встает, и мы вспоминаем завет с человечеством. Никогда потопа больше не будет. Бог никогда так не уничтожит мир. Это завет. Представьте себе жила ну, я не знаю, сколько людей жило, но представьте себе, миллионы жили на земле. И Бог всех уничтожил, осталось 8 человек. Это очень страшно, это не просто сказка какая-то, история такая милая из Библии. Это очень страшное событие, которое произошло. Бог говорит, при самом глубоком разочаровании людьми я никогда не сделаю так больше. Это завет, и Бог верен этому. Завет с Авраамом, когда он сказал Аврааму, рассеки животных, положи вот так по две стороны, и птиц не рассекая, положи по сторонам. И, и, и Авраам знал, о чем идет речь, потому что так заключались заветы там на Ближнем Востоке. И это значило, когда мы проходим между этими животными, потом они сгорают и сжигают на жертвеннике. Это значит, что если я буду неверен завету, который с тобой заключают, договору какому-то любому, то тогда буд, да будет со мной, как с этими животными, да буду я рассечен и сожжен. И вот Авраам остался там, рассек все это, вороны налетели, помните, он их отгонял, и потом ночью огонь сходит с неба и сжигает все это. Бог прошел, Авраам не проходил. Это был одно, односторонний завет. Бог сказал, я буду тебе верен, несмотря ни, ни на что там ты сделаешь. И Бог оказался верен. Иисус Христос, это новый завет, там был завет еще с Давидом, но Иисус Христос учредил новый завет в его крови. И, он сказ... и мы знаем, что это завет. Это завет Евангелия, это завет спасения по благодати через жертву Христа. Вот брак это – завет, это, это завет верности, это договорка, в котором есть вот эта верность, которая не зависит ни от чего. Мы посмотрели это в бытии, да, когда Бог привел невесту и посвящение Адама, и потом Бог говорит, да будет одна плоть. И Иисус там разъяснил это в Матфеи: он говорит, поэтому, что Бог сочетал, человек не имеет права раз, раз, разводить. Человек не имеет права на развод, этот брак должен быть вечным. Это брак, который заключен в, таким, в заветный способ. Это не просто для того, чтобы за границу выехать, договор. Это не просто гражданский брак, когда мы друг другу не хотим себя посвящать, просто попользуемся некоторыми привилегиями брака. И будем воздерживаться от детей, потому что мы знаем, это привяжет нас друг к другу, и тогда я не буду иметь свободы с тобой разбежаться. Это не такой брак, в который просто мы в одной квартире живем, сожительствуем просто. Мы детей, у нас общий проект детей вырастить. Дети улетели, и смысла в браке не осталось. Это не, это не такое, это, это верное взаимоотношение, посвященное любви. Джон Пайпер в этой же книге говорит так. Главное в браке, таким образом, отнюдь невлюбленность. Это не просто чувство новизны, которое захлынуло, и мы хотим быть вместе. А потом вдруг трудности в жизни настали, и эти эмоции просто не могут быть в душе. Это тяжелый период в жизни, есть много трудностей, просто физически, или как человек так устроен, он не, может, он не может вмещать в себя эти эмоции, такие радужные, веселые, беззаботные, когда есть заботы, когда есть трудности. И тогда браки разваливаются часто, вылазит эгоизм. Я вступал в брак, чтобы мне было классно, чтобы мне было кайфово. А тут кайфа никакого нет, никакого, никакой вот такой вот интриги не осталось, не осталось никакого-то романтического удовольствия или каких-то романтических приключений. Здесь просто как-то что-то я не вижу ничего, кроме обязанностей. Ты взял, заболел, я должна за тобой ухаживать, эти дети еще тут мешают. Где вот мои годы, когда я так классно жила? Когда мне так хорошо на душе было. И начинается конфликт, начинаются проблемы, начинаются переживания, начинается, которые доходят далеко. Люди, может быть, идут консультироваться, и консультант библейский должен привести их к тому, что такое брак. Это завет. Такой способ мышления, в принципе, неверный. Это, это, это не изобретение для того, чтобы, как только мне там захотелось, уколоть себе дозу. И муж должен, или жена должна это мне тут воспроизвести какую-то эйфорию, создать мне. Главное в браке таким образом отнюдь невлюбленность. Смысл в том, чтобы хранить завет с радостью в сердце, с удовольствием, что я могу здесь с пламенем, это не, не, не сцепив зубы, это, это созерцая, что это Божие изобретение, и здесь слава Божья является, я люблю этого Господа, я хочу, чтобы даже у меня тут эмоции совсем не в ту сторону, но я сделаю правильный шаг ради явления славы Божьей в браке. Христос умирал, не, не, он не шел на удовольствие, он шел от удовольствия. Торжественный обед, пока смерть не разлучит нас, отражает обещание Иисуса, которое он закрепил своей смертью, обещание быть верным невесте. Итак, развод и новый брак в глазах Бога отвратительный. И не столько потому, что так нарушается обещание, которое люди друг другу дали. Он является отвратительным, потому что это противоречит самой сути завета Христа и Церкви. Он не разведется с Церковью. Христос никогда не оставит свою невесту, никогда. Самый значимый вывод из вышесказанного заключается в том, что хранить завет супругам столь же важно, как и говорить правду о Божьем завете с нами во Христе Иисусе. Когда я их не храню завет со, своей, со своим спутником жизни, я клевещу на то, что Бог неверный, Он изменник. Он будет, он прелюбодея, если я прелюбодействую. Его волнует в этих отношениях только он. Он хочет просто эгоистической, греховной славы. Или он хочет просто эгоистической, греховного такого наслаждения покоем. Не трогайте меня. Я же тебя не трогаю, не лезь. Я тебе не изменяю, будь довольна тем, что я тебе даю. Вот этот минимум, который от меня остался после свадьбы или через несколько лет, будь, не напрягай меня. Такой человек проповедует, что Бог... Который у нас, Он неверный Завету, Он безразличный к этому Завету. Он просто заключил его с высокими ожиданиями, а потом просто какой-то мусор разбрасывает в нашу сторону. Вот в чем проблема. Своей неверностью в браке мы говорим неправду о Божьем завете с нами во Христе. Брак зиждется не на влюбленности, не на эмоциональности, не на личной выгоде, не на том, чтобы получить какой-то кайф, не на том, чтобы просто защитить оставшийся кайф моей жизни, мое спокойствие. Он отражает истину об Иисусе Христе и демонстрирует его отношение к церкви. Иисус Христос относится к церкви активно. Он не изменяет ей и он не, не, не относится к ней с пренебрежением, просто живя в своем мире. Он идет к ней навстречу, до сих пор жертвуя собой, заботится о, наших, ну, о нас при нашей неверности, при нашей незрелости. Он идет и продолжает быть верным в любви Агапы. Продолжает быть верным в завете со своей церковью. Итак... Брак отражает истину об Иисусе Христе и демонстрирует отношение Иисуса Христа к церкви. Он позволяет являть славу благой вести в повседневной супружеской жизни. Четвертый момент. Брак создан для поддержки, радости и наслаждения людей. Это тоже есть в браке, но это не на первом месте. Поэтому я не мог это поставить на первое место. Как только мы ставим это в своем сердце на первое место, как только мы смотрим на брак как на просто возможность... Получать, как только мы видим брак, как не место служения в брачном завете, а как место самоудовлетворения с помощью своей жены, своих детей, комфорта там, и всего, всего того, что брак может давать, сразу же все меняется, сразу же брак начинает трещать по швам, он начинает разрушаться, он начинает наполняться вот этим ядом, который убивает взаимоотношения. Поэтому брак по отношению как благо для людей стоит не на первом месте, но все равно это есть. И поэтому на это нужно посмотреть. Бытие 2.18 говорится так, когда Бог вот только посмотрел на Адама, ну, на эту проблему, скажем, и сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно, ему». То есть ему так нехорошо, я сделаю брак, чтобы ему что было? Было хорошо. Чтобы у него была помощница, как поддержка для него. Чтобы у него была жена, ну и для жены муж как э, то, где они могут черпать радость в общении. Брак – это, это союз или завет общения, когда муж с женой разделяют вот это единство, общение вербальное, общение эмоциональное, общение духовное, общение физическое, э, совместный какой-то труд. Это все взаимоотношения, это все общение. Поэтому это большая трагедия, когда муж и жена не общаются. Брак – это то, что сотворено для того, чтобы Адаму было хорошо чтобы он не был одинок, чтобы он не был в браке, но все равно одинок в своем мирке. Мы помним, все равно человек чувствует определенное одиночество даже в браке, потому что самая главная нужда в общении у нас с Богом связана. Поэтому когда мы браком Бога заменяем, мы не будем чувствовать этой радости. Но когда Бог наполняет нас, то даже брак нам не дает того, чего бы мы хотели. У нас есть преизбыток, который мы можем изливать по благодати к своему спутнику спутнику жизни, но когда этот спутник поднимается и он начинает в ответ иметь с нами общение, вот эти взаимоотношения, тогда действительно в этих отношениях люди черпают большую радость, они черпают не только радость, но и удовольствие, то есть это действительно изобретение, даже оно омрачено грехом, но это изобретение, которое должно было нести наслаждение и благодать по отношению к людям, поэтому Бог говорит, нехорошо быть человеку одному, Хочу, чтобы было ему хорошо. Если взять книгу «Песни песней» еще, мы не будем ее сейчас читать, но мы должны ее знать, или если не знаете, прочитайте. Там описывается не безоблачные отношения, там описывается конфликт в одном месте мужа и жены, но описывается, как потом благочестиво они его решают, что они делают. И вообще и до этого конфликта описывается, как они наслаждаются в этих отношениях. Как они смотрят, как они любят друг друга, какая у них есть эмоциональная любовь, какая у них есть преданная любовь, вот это Агапы любовь заветняя, какая у них есть дружественная любовь, они как друзья друг другу. Там описывается после конфликта, как они бегут, проявляют любовь в том, чтобы восстанавливать взаимоотношения, как они сокрушаются о своем грехе, который они сделали в, этих, ну, в этом конфликте. В том случае, жена сделала, и она ищет его, и сокрушается, и так далее. Брак создан для поддержки радости и наслаждения людей. И последнее, пятое. Брак создан для духовного взращивания людей. Брак создан для духовного взращивания людей. Послание Ефесянам, где мы смотрели этот текст, перед, этим, который, перед тем, что мы прочитали, там описано, чтобы христиане не упивались вином, но исполнялись Духом Святым волю Божью познавали, и там много-много выше написано о такой фундаментальной, хорошей, успешной, настоящей христианской жизни. И брак уже зиждется на этом. И брак это, — это способ, когда мы читаем те тексты, да, как, как жена должна любить, слушаться своего мужа, да, любовь проявлять в послушании. Это невозможно без зрелости христианской. Потому что это сверхъестественная задача. Она только возможна при наполнении Духом Святым, который дает сверхъестественные силы жить так. То же самое муж должен любить свою несовершенную жену, как совершенный Христос возлюбил ну, несовершенную церковь. Но муж-то несовершенен. И поэтому это очень уподобиться Христу, очень трудно. Здесь должна быть сверхъестественная сила, здесь должна быть духовная зрелость. Поэтому брак создал Бог для того, чтобы нас взращивать в том числе. Возникают какие-то трудности в браке, без которых невозможно осветить какую-то часть нашей личности. Пока молодые люди или не молодые, до брака. Они могут довольно неплохо уживаться с людьми. Потому что они на расстоянии с людьми. Потому что они, если с кем изближается, то только на они могут этого человека поменять на другого. И с этим, ну, может быть в следующие дни например, проводить время. Или ни с кем не проводить время. Просто пойти в свою комнату, закрыться и все. И быть сам по себе. Но когда ты в браке, ты не можешь закрыться в комнате. Ты не можешь поменять этого человека на другого. Ты не можешь быть далеко это создает напряжение, то есть очень близкие взаимоотношения Бог использует, так что другой человек проникает внутрь нас, как бы, и Он выявляет все то, что у нас есть внутри. Вот поэтому у нас конфликты. Почему конфликты в браке? Потому что мы эгоисты это единственная причина. Потому что мы требуем своего. Это единственная причина нашего ну, напряжения или неудовольствия, или каких-то проблем в браке. Если, если мы исполнены благодати и заботы, даже с нами поступает несправедливо, мы говорим, Господь, утешение мое. Хорошо, я буду служить, это для меня честь и славу в том, как я буду служить своему мужу или своей жене. Но у нас червячок. А как же я? Подождите, а как я, я не для этого вступал в брак, извините меня. Я не собираюсь это терпеть всю свою жизнь. А что это ему должно легко, а мне должно быть так трудно? Конечно, ей хорошо, у нее вот, вот, это, вот это. А мне совсем другая ситуация. Вот этот червячок там, червячище вылазит, и он начинает совсем по-другому руководить нами в браке и так далее. Мы таким образом посмотрели на два больших вопроса. Мы посмотрели на общую картину современной семьи, и мы посмотрели на предназначение семьи в браке. Мы увидели, что брак – это изобретение Божье. Брак заключается прежде всего ради славы Божьей. Брак по своей сути – это завет между мужем и женой. Брак создан для поддержки, радости и наслаждения людей. И брак создан для духовного взращивания людей. И у нас осталось еще три вопроса. Это роль Бога в семье, роль мужа в семье и роль жены в семье. Сделаем перерыв.